0: Acho que. Não, acho que pus aqui. Acho que já pus a, a ação, sim, sem ter sim, posto. já, já, já não Mas um, não era suposto. Era suposto ficar com o nome, mas pronto, acho que depois posso mudar. <risos> acho que depois posso mudar. Muito bem. Acho que fomos para o ar sem ter sido essa intenção. Portanto, a, 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 o objetivo era dar aqui mais alguns minutos. Mas estes também são os desafios da tecnologia e nós vamos nos adaptando a eles, e por isso mesmo, boa noite, olá. Bem-vindos a mais uma conversa da Liderança Feminina em Angola. Meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola, e é um prazer imenso receber-vos mais uma vez na minha casa, na nossa casa, e desta vez com mais uma convidada top, mais uma conversa top que é a Patrícia Gonçalves. Patrícia, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje connosco e por nos levares nesta caminhada de, de conhecermos um bocadinho, porque é sempre só um bocadinho, é só levantar o um véu, um bocadinho mais de quem tu és.
1: Muito obrigada. Muito obrigada eu, Eva. É um privilégio e uma, uma honra também estar aqui contigo hoje à conversa não sei precisar, mas talvez um ano e uns meses que conheci a Eva e conheci o projeto da liderança feminina em Angola, num domingo à tarde, um momento inspirador no primeiro aniversário do, da liderança feminina de Angola. Passado um ano e uns meses, estar aqui. E esse momento foi um momento, acho que cada vez que me lembro, uh, fico arrepiado, <risos> Porque eu estava em trabalho todos, todas as três semanas em Portugal, duas semanas em Angola e recebi um convite de Portugal para estar em Angola no teu evento. E foi um
0: Patrícia, ficaste sem som, acho que te desliguei o som
1: sem querer. Não, não faz mal. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Foi um evento que, um evento que até os dias de hoje me recordo, porque para os teus seguidores do projeto da liderança feminina, esse dia foi algo que me ficou marcado para sempre. Um auditório cheio, no domingo à tarde, de mulheres, essencialmente mulheres, estavam homens também, mas essencialmente mulheres, no domingo à tarde. Há uma mulher que já cá não está entre nós, eventualmente outras, mas foi sem dúvida um momento inspirador, porque conseguir juntar centenas de mulheres no domingo à tarde em Angola mulheres de negócios, mulheres líderes é sem dúvida um, uma mulher de coragem por isso parabéns Eva pelo teu projeto e não é poderia vida. deixar de o transmitir tenho a certeza que a resiliência com que abraças este projeto vou lavá-lo a bom porto porque os projetos iniciam com muita paixão com muita energia, mas passado um ano, dois anos, começam a perder velocidade, não é isso que nós sentimos, todas as sextas-feiras as tuas conversas estão no ar, obrigado, obrigado especial a ti e ao projeto e a todas as pessoas que estão contigo, porque acho que é inspirador e faz-nos acreditar no futuro, em particular no futuro da Angola e das mulheres angolanas, muito obrigada.
0: Gratidão, Patrícia, por esta partilha, pelo carinho, por ter estado connosco ainda, quando podíamos estar juntos presencialmente, <risos> e, e por hoje uh, também seres nossa convidada e estás aqui também a fazer a partilha do teu percurso. Um, realmente, uh, o aniversário da liderança foi, e, e, e já fizemos dois anos, portanto... Uh, tiveste o primeiro já viveste o segundo connosco e espero que continuemos a celebrar juntas uh, muitos mais anos porque é isso que nós pretendemos deste projeto portanto o projeto de liderança feminina em Angola tem um foco muito vocacionado para as mulheres, para a valorização da mulher líder com uh, especial foco uh, no desenvolvimento de capacitação, com os programas de mentoria e de coaching, mas também com uh, este tipo de programa que nós estamos aqui que é trazer vozes trazer mulheres e também homens, porque também temos tido alguns convidados masculinos, para mas trazer vozes que nos falem também do coração e que abracem estas iniciativas, um, desta necessidade de nós falarmos mais sobre a liderança feminina. E eu hoje vou fazer uma coisa que não costumo fazer, porque eu acho que é, 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 é maratório, porque tu estás-me aqui também a, a, a inspirar, que é exatamente... Porquê é que é importante para ti este tema da liderança feminina? E
1: depois, vamos começar por aí. O que me atrai mais é a liderança no feminino. E não tanto a liderança feminina. Porque a minha experiência enquanto mulher e porque o facto de também ter iniciado a minha carreira numa empresa essencialmente de homens... Fez-me crescer muito a pensar que, naquela altura, enquanto estagiária, iniciante, que a liderança no feminino faz toda a diferença na vida das empresas, porque na família isso já acontece, mas na vida das empresas faz toda a diferença quando nós temos cargos executivos quando temos equipas de liderança que são constituídas também por mulheres, os projetos têm uma, uma energia, têm um resultado, um brilho completamente diferente. E é isso que me faz acreditar. Deixarem de olhar para as mulheres, como o Biblô, e aquela pessoa que fica bem na fotografia, porque têm um colar bonito como a Eva, ou porque têm um tecido africano como a Patrícia, mas por aquilo que elas são, aquilo que elas comunicam, aquilo que elas sabem fazer. E, eu, e é isso que me atrai. Não na vertente de... Não sou muito virada para o sexismo, ou para a questão... Eu acho que aqui o essencial é a equidade. Nós temos, temos... esse É isso que me atrai na liderança no feminino. E por isso que eu, sempre que posso, eh, gosto e faço com que as mulheres eh, da minha equipa também se destaquem, também tenham a sua voz, porque só assim vamos conseguir mudar este paradigma mundial, em que ainda somos uma percentagem muito mínima, em que nos, nós próprias se calhar criamos também esses obstáculos obviamente que a realidade de África é diferente da realidade da Europa mas mesmo assim ainda há falta de equidade porque se olharmos para um cargos executivos as mulheres não têm vencimentos iguais aos homens e é isso que nós temos que conquistar temos que trabalhar para mudarmos esse paradigma e eu acredito que isso só vai ser mudado através de nós, mulheres. Nós é que vamos fazer essa diferença.
0: Totalmente, totalmente. Equidade, palavras como equidade, como um, termos, termos, tu falas aqui da questão da remuneração, da questão do salário, um, ser mulheres executivas, dar voz a estas mulheres, dar oportunidade a estas mulheres, não termos receio. Isto, isto é aquilo que nós... Que eu, que eu tenho falado com algumas das mulheres que também têm passado por aqui, mas que é aquilo que eu verdadeiramente acredito. Nós temos que fazer uma diferença pela positiva. E como é que nós podemos fazer? E como é que tu, uma mulher que já está numa função executiva, como é que tu hum, achas que nós podemos fazer a diferença? Com a tua experiência... Uhum. Por aquilo que já tens passado.
1: Uhum.
0: Como é que fazemos essa diferença?
1: Eu, eu acredito, a minha experiência, para quem me está a ouvir, não é? Eu costumo dizer que sou uma mulher do lixo, que adora li, o luxo, e hoje sou, acima de tudo, a, a convidada número 45 da Eva. Eu acho que essa já é uma diferença. Já é uma diferença da liderança no feminino. Eu estar aqui a conversar com a Eva e ser a convidada número 45 e porque dizem que na vida nada acontece por acaso e eu este ano irei completar 45 anos e, e por isso é dezembro, é no fim do ano mas por coincidência e acho que há 45 anos atrás eu fui um presente que o meu pai e a minha mãe decidiram trazer ao mundo na véspera de Natal, e, uh, e esse presente que trouxeram ao mundo trouxe, uh, teve logo um desafio enquanto mulher, porque estava previsto eu ser rapaz e nasci rapariga. E para responder à tua questão, acho que esse foi o meu primeiro desafio de criança. À nascença, eu nasci menino, já tinha uma irmã e estava previsto ser um menino, uma, uma mas menina, estava previsto a ser um, um menino. Esse foi o desafio enquanto líder a uh, data de hoje no feminino, porque eu acredito que tudo fez a diferença nessa altura. Foi a partir daí que começou a, a, o meu caminho a, a construir-se, e acho que este meu exemplo de de chegar ao topo, porque ao topo nunca chegamos, eu ainda quero mais, acho que ainda não estou no, no, no patamar que eu desejava, uh, foi preciso, acima de tudo, porque eu tenho uma raiz humilde, os meus pais eram humildes, uh, trabalhadores, uh, ensinaram-me que não ter tempo não se aplicava, quando eu dizia que não tinha tempo para estudar, que não tinha tempo para que não tinha tempo para os ajudar, porque tinha que estudar, eles diziam que isso não existia. E isso fez com que eu trouxesse isso para a minha vida profissional. O facto de ter que estudar muito para me destacar. E há pouco antes de entrarmos no ar, falávamos as duas, não é tanto o estudar, mas o aprender. Faz toda a diferença. O facto de nós mulheres temos que conciliar a nossa vida profissional com a pessoal. E o facto de eu ser casada, estar como o Pedro, o meu famoso Pedro, que em Angola, acho que todos conhecem, os meus amigos angolanos, falava mais do o meu Pedro, porque estou casada, estou quase a fazer as bodas de prata, já é muito tempo, e a mãe natureza não permitiu que fôssemos pais, por isso nós somos eternos namorados para a vida, e sou tia, sou madrinha, tenho muitos afilhados mas sou, acima de tudo, uma apaixonada por pessoas. E eu acho que é isso que fez esta diferença no mundo dos negócios, o facto de eu gostar de pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, e se não entendermos as pessoas, então também não entendemos de, negócio. de negócios, e não podemos de alguma forma chegar ao topo nos negócios, ou na vida familiar, onde quer que seja. E então os conselhos que eu dou às mulheres, acima de tudo, saber estar. O saber ser é quase mais importante que o saber fazer, porque o saber fazer nós aprendemos. E, e através desses, desse, desses saberes, com muito trabalho, porque eu costumo dizer que a sorte dá, a sorte dá muito trabalho, muito estudo e aprendizagem, nunca se sentirem inferiores aos homens, nunca se sintam inferiores aos homens e através disso acho que é mais fácil nós atingir, atingirmos o, o topo porque temos que acreditar obviamente que a família é um suporte importante mas também temos que ser nós a construir esse caminho temos que ser nós a mudar o nosso ambiente familiar, a deixarem de olhar para a mulher que tem que ser só a mulher que tem que estar em casa, a cuidar dos filhos a tratar do, dos almoços, a tratar das roupas. A Eva fez toda a diferença naquele aniversário presencial em que desafiou as mulheres no domingo à tarde a se juntarem. Por isso, uh, acho que me perdi um pouco, mas é por aí.
0: Mas não te preocupes, que não te perdeste e, e, e a beleza destas nossas conversas é que elas nunca, nunca nos levam a perdermos. Bem, pelo contrário, como tu disseste, é uma partilha Estamos aqui a conversar para conhecermos um bocadinho mais, porque hum, trazer histórias, trazer desafios de outras mulheres e, por vezes, de outros homens, hum, é tão fantástico. Patrícia, falamos nos um bocadinho, e eu comecei de uma forma diferente esta vez, Falamos um bocadinho de ti, uh, já falaste dos teus pais, já falaste que És o presente da véspera de Natal, já falaste que bom, era para ser um rapaz e veio uma menina, mas, uh, fala um bocadinho do, do teu percurso uh, profissional, académico, como uhum. é que chegaste aonde chegaste, para quem nos está a acompanhar
1: também, compreender, uhum. assim muito resumidamente aqui Sim. os pontos mais importantes. Sim, eu, eu, acima de tudo, sou pessoa, sou mulher, eu tenho muita orgulho em ser mulher. Sou uh, minhota, minhota uh, como sou portuguesa, sou do norte de Portugal e dizem que as pessoas do norte são mais parecidas com as pessoas de Angola, não é? porque são mais extrovertidas, são mais alegres. Uh, eu sou minhota, minhota de viana do castelo, do norte de Portugal. Nasci no Minho, por isso sou minhota de berço, mas acima de tudo sou angolana de coração. E eu acho que é essa a, minha, a diferença que me faz, a diferença que faz na minha vida é eu ter estas duas características. Porque aprender a ser angolana desde 2006, que visitei Angola por primeira vez, faz toda a diferença na minha vida, até nos negócios. Porque acabo por não ser tão fria. Aprendi com os angolanos que mesmo nas relações de negócio temos que ser mais quentes, temos que criar mais proximidade, temos que abraçar, temos que tocar. Isto enquanto pessoa. Já referi há pouco que sou tia, sou madrinha, sou esposa e sou filha. Uh, sou engenheira do ambiente, estava previsto ser médica, não entrei em medicina e uh, entrei em engenharia do ambiente. Eu Hoje não me arrependo nada, porque eu adoro aquilo que faço. Eu acho que adoro o que faço talvez por aquilo que falei há pouco, pelas pessoas, mais pelas pessoas quase que por aquilo que eu faço. Sou engenheira do ambiente, sou responsável de uma área de negócio de ambiente de um grupo empresarial, que era um grupo muito focado na área da construção, um grupo de homens, entretanto teve várias reestruturações e eu fui continuando nesse grupo, a trabalhar 20 anos no mesmo grupo, por isso comecei o meu estágio profissional e fui evoluindo dentro do grupo com várias funções sou também membro da comissão executiva desse, desse grupo eu quando entrei a trabalhar no grupo fui a uma entrevista para fazer um estágio profissional o meu chefe, que ainda é o meu chefe eu chamo-lhe sempre o meu chefe com carinho é o mais velho fez-me uma entrevista e ele deu ao meu outro ao chefe, ao, ao diretor disse: está aqui a estagiária foi assim até com pouco amor com uma frieza, está aqui a estagiária, vê lá se agora pões a empresa a crescer, a fazer alguma coisa pela empresa, não acabamos com a empresa. Fiquei até assim um bocado, Então vou trabalhar com uma empresa que vai acabar. Foi isso que aconteceu. Ou seja, quando entrei, a empresa é aquilo que tu quiseres que a empresa seja. E por isso, a empresa hoje é, está no patamar em que está na área de ambiente, porque fui eu quem trabalha comigo a minha equipa, acima de tudo a minha equipa que fez com que a empresa estivesse no patamar em que está. Por isso nós em Portugal trabalhamos com grandes empresas, nós fazemos gestão de resíduos. Costumo dizer que daí a dizer que sou a mulher do lixo, mas que adora luxo, fazemos gestão de resíduos e em Angola trabalhamos muito mais na parte da consultoria ambiental estratégica em Portugal estamos mais evoluídos nesta escala de valor na área dos resíduos olhamos para o resíduo como um recurso fazemos adubo orgânico, reciclamos plástico triamos e prensamos cartão, vendemos para a indústria vapoera reciclamos cápsulas de café Pronto, já estamos assim num patamar num patamar diferente a nível de resíduos em Angola estamos mais focados na área da, da consultadoria, no apoio às empresas e basicamente é isto que sou a nível profissional, já trabalho há 20 anos, por isso é difícil resumir todo este percurso, porque se fosse a contar essa história dentro de uma história, tem muitas histórias, porque tive várias empresas do grupo, fui passando por várias empresas e isso também me fez crescer muita resiliência, porque muitas vezes em grandes grupos empresariais é mais difícil a gestão com os fornecedores internos, que eu costumo dizer, e o back-office às vezes a nossa relação, quase com os clientes externos. E é interessante, quer dizer, os nossos colegas diretos, às vezes é mais difícil criarmos mais competitividade do ponto de vista de negócio do que propriamente para fora. E basicamente foi isso, aquilo que eu sou mãe, a nível profissional, acima de tudo sou a Patrícia da minha equipa, que eu tanto adoro, acho que hoje continuo a trabalhar na área de, do ambiente, acima de tudo pelas minhas pessoas, pelas pessoas que entram no meu caminho e as que estão na minha equipa, as, as pessoas que eu conheço nos meus clientes, nos meus fornecedores, eu fiz uma formação ligada ao luxo porque eu, como disse há pouco, eu sou apaixonada pelo mundo do luxo e aquilo que eu retivo dessa formação para executivos do mundo do luxo foi que não há uma marca, vale muito pouco o mais importante somos nós, as pessoas as pessoas que hoje me estão aqui a ouvir a mim, a Eva, acima de tudo a Eva porque eu sei que, tal como eu há muitas pessoas que se inspiram nestas conversas
0: Uau! Patrícia, eu te disseste aqui umas coisas tão bonitas, mas não é só pelo, por serem bonitas, é, é porque são sentidas. Eu estava aqui à procura da palavra, da palavra e à medida que tu ias partilhando este teu, este teu sentimento para com as pessoas, e não é normal, ou infelizmente, nós ainda não temos assim tantas lideranças. Que quando falam das suas pessoas que falam uh, com o coração e aquilo que eu sentia é que tu estavas a falar que realmente com o coração e, e a dizer uh, uma marca vale muito pouco que vale é que são as pessoas eu sei também que isto são áreas tão desafiantes portanto a área de ambiente é uma área que bastante recente nas, nas empresas nas organizações, agora falamos muito de uh, de termos um mundo global uh, e respeitar mais o ambiente e encontrar aqui soluções. E antes de ir àquilo, à função em que tu estás hoje, ou, ou o impacto que tens dentro da tua função, algum dia, quando foste para a engenharia de ambiente algum dia pensarias o que é que poderia acontecer um, a esta área e que estarias a fazer o que estás hoje?
1: Não. Não, não imaginaria, em primeiro lugar porque fui quase obrigada para este curso, como eu referi, sou uma médica, naquela altura era frustrada por não ter conseguido, hoje acho que sou uma médica falhada, felizarda, por isso, porque, não sei se acontece mesmo em Angola, mas havia muito, então no Norte, uma família humilde, um bom aluno, postamente tem que ir para a medicina, quer dizer, até os poucos brinquedos que eu tinha era ligado à medicina para me incentivar. E então o facto de não ter entrado em medicina fez com que, enfermagem eu não queria, fez com que, por influência de um cliente do restaurante, enquanto eu servia às mesas, que disse, eu disse que não queria estudar, que queria ficar no restaurante a trabalhar com os meus pais e com a minha irmã, e ele disse, não, não, tens que estudar, uma boa aluna, nem pensar, vais na segunda fase. E ele, ele próprio é que fez a candidatura, ele como o meu pai. Então entre entrei em Engenharia do Ambiente, na Universidade de Aveiro, que é uma das universidades de referência, principalmente no curso de Engenharia do Ambiente, foi o primeiro a nível nacional, e ele dizia-me, vais para um curso de futuro. Foi isso que aconteceu. Um curso de futuro, primeiro ano, primeira semana... Não havia telemóveis, ligava para o 090 nas cabines a pagar no destinatário e eu telefonava a chorar para me irem buscar, porque eu não queria continuar, porque eu era tímida acima de tudo, tímida, <risos> extrovertida. A verdade é que passado 15 dias comecei a gostar de pessoas, a estar com pessoas, a descobrir novas pessoas, foi acima de tudo as pessoas que fez marcar a diferença. Os meus amigos, as relações que se queriam para a vida que fez toda a diferença no meu caminho. E a partir daí, começo, os é, primeiros anos, andava um pouco com toda a sinceridade. Nem sabia se gostava ou se não gostava. Eu gostava era das pessoas, dos amigos, da cidade, era isso que eu gostava. Da independência, era isso que me atraía. E interessante que hoje Engenharia do Ambiente é um curso de futuro. Engenharia do Ambiente é um curso ambiente, é sexy. Sexy.
0: Patrícia, desculpa, estamos aqui só a ter aqui uma. Uh, eu pedia só para pôr em, em mute. Ou, pôr em mute. <risos> Temos aqui uma convidada. Eu sei que está com imensa vontade de nos ouvir, mas puder desligar <risos> o som, Suzana, <risos> porque eu não estou a conseguir um, tocar em mute. Ah, já está. Os desafios da tecnologia. Não, não está, Susana. Acho que sim, agora já está. E para quem nos está, está a juntar a nós agora, e antes de voltarmos aqui à conversa com a Patrícia Gonçalves, recordar que estas conversas é para conhecermos um pouco mais dos nossos convidados e das partidas que eles têm para nos dar. Por isso, todas as questões que queiram fazer, seja aqui na nossa plataforma de Zoom ou na nossa página do YouTube, da liderança feminina em Angola, deixem as vossas questões, os vossos comentários, para que a Patrícia depois possa responder. Se não houver questões, nem comentários, não há problema nenhum, porque nós temos aqui conversa, não é para uma hora, nós temos conversa para muito mais. <risos> e esta que é a beleza. <risos> Patrícia, estavas a, a falar de, desta nova profissão de engenharia uh -huh. Sim, porque, um
1: porque anos já. Atrás, Hoje já, é já não é nova, não é?
0: Já se Hoje já não é nova. Nós sempre ah, temos ah, um enquadramento. Isto é há mais de... Há cerca de 25 anos. É sim, 25 realmente. anos, sim. Há 25 sim. anos era realmente uma novidade. Hum, é. E tu abraçaste essa novidade. Foste para uma empresa onde já estás há 20 anos e fizeste todo o percurso dentro desta empresa. Nunca pensaste de sair? Foi algo que aconteceu de uma forma natural?
1: Um, tudo aquilo que tens conquistado, um... Eu, isso nunca, nunca aconteceu porque foi havendo uma evolução natural em que nunca tive, não tive, tive sempre com os mesmos acionistas, mas uh, fui evoluindo em, em empresas dentro do grupo, hoje estou, nesta, estou na, na, na Integral e na Resurve, e na multi inovação, mas já passei por várias áreas e várias empresas no grupo. E isso também faz toda a diferença. Eu diria que não foi sempre na mesma empresa, foi sempre com, o mesmo, com a mesma liderança. As minhas filhas foram sempre o mesmo acionista e por isso isso faz toda a diferença. Por outro lado, o facto de o senhor Alípio Monte me ter passado, ter incutido naquela entrevista, a empresa é aquilo que vocês querem que ela seja fez toda a diferença na minha vida profissional por isso nós fazemos aquilo que quisermos da empresa até hoje principalmente na parte dele porque agora já estamos numa sucessão para a terceira geração, mas principalmente na parte dele esse sempre foi a aposta que ele fez em nós a energia com que ele nos transmite quando eu chegava ao fim do dia identificavam numa nova oportunidade de negócio energia, sempre para acreditar mesmo quando havia alguma frustração, perdi este negócio, perdi este contrato, sempre tive ali uma vitamina, sempre tive ali uma, uma injeção de vitamina, não tem problema a seguir. E acho que isso também é importante termos nas empresas. Porque ser empreendedor, eu costumo dizer muitas vezes, se pensarmos bem na palavra empreendedor, reparem como é que a palavra termina. A palavra termina em dor. Não é à toa que termina em dor. É uma palavra dura, talvez a, a palavra mais dura que existe no mundo. Dor. Ser empreendedor não é fácil. Vamos ter um caminho grave, grande a percorrer. Eu costumo dizer que não temos o GPS na cabeça para os negócios acontecerem. E há muito, muitas dificuldades que vamos enfrentar no um caminho. Mas o facto de eu ser mulher, e as outras mulheres todas que nos estejam a assistir, eu costumo dizer que a mulher é um ser fantástico. Muitos também estão cá homens e têm filhas, com certeza. E
0: temos, hoje temos uma plateia, e eu estou muito contente, porque hoje temos aqui uma plateia de homens e mulheres. Portanto, isto é tão bom, porque a mensagem não é só para as mulheres, isto é um clube de mulheres em que os homens não entrem. Há pouco falavas de uma palavra que é equidade, e equidade começa aqui, não é? Começa quando nós temos homens que também vêm ouvir estas conversas e dizem, olha que interessante, isto até aplica-se na minha vida, porque tu estavas a falar de um tema que é... A empresa evolui, eu evoluí dentro da empresa, eu senti-me integrada dentro da empresa, eu, eu trouxe aquilo que podia para dentro da empresa, a empresa é aquilo que tu queres que ela seja, isto só acontece com a entrega, seja uma mulher ou seja um homem, o percurso depois que nós podemos ter é ligeiramente diferente, mas a mensagem que tu passas aqui, acima de tudo, é uma mensagem, acreditem o que é que podem fazer para dentro da organização de onde estão. Poderem fazer e contribuir para a diferença Dessa mesma organização Eu acho que isto, isto, isto é, é, é super Tu falaste aqui também de empreendedorismo Também tens aí uma, uma veia De mulher empreendedora Ou pelo menos gostas Destes temas, destes desafios hum, Fala-nos um bocadinho Desta tua veia
1: Porque quando eu falei do empreendedorismo Porque o projeto que eu lidero, foi criado por mim e pela minha equipa, não foi pelo meu acionista. O meu acionista acreditou, investiu, e daí, obviamente, que tanto eu como a minha equipa somos empreendedores, mas temos muita dor, porque foi preciso um espírito muito aventureiro. Ainda hoje é... tivemos que ter uma capacidade enorme de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes as equipas estão mais reduzidas... E passamos uma mensagem que se calhar até somos mais, ou se temos mais máquinas, ou, ou temos ainda uma capacidade. Uh, ser assertivos na, na escolha das relações com que fomos, com, de parceiros de negócio, que são esses também que nos ajudam a crescer. Por isso que eu, quando falava em ser empreendedor, nós mulheres eu acredito, por, por a palavra, às vezes quando eu penso empreender e dor, nós mulheres... Como disse há pouco, somos um ser fantástico, porque tal como a natureza, reparem, a natureza tem quatro estações no ano. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e tem o inverno. Já pararam para pensar que uma mulher consegue ter essas quatro estações só no mês, que a mulher menstrua, a mulher tem menstruação. E só no mês consegue fazer, ter quatro estações a passar por ela, que a natureza precisa de 365 dias. Então, nós sempre passamos uma fase de dor, que é a fase em que nós menstruamos, quase toda parte de nós tem dor, nem que seja de uma ótica de estado de espírito. E vocês homens que estão a ouvir, de certeza que as vossas mulheres passam por isso. Até vocês também sofrem com isso. Por isso... Temos uma fase de felicidade, que é aquela fase da ovulação, que, e nas empresas isso acontece. A parte emotiva das mulheres está no auge. É aqui que as mulheres, que nós devemos lançar as pipocas para pôr as pipocas a saltar. É aqui que surgem as grandes ideias de negócios. É nesta fase, ou seja, a primavera, é aqui que as flores começam a nascer. Depois temos o verão, que é aquele momento do sol, da vida. É aqui que os negócios acontecem. Depois temos o outono, que é o recolher, fazer a colheita, para o inverno, que é a fase em que há dor e sofrimento. E por isso, sem dúvida, que o sucesso da maior parte dos projetos, particularmente os projetos em que eu estou a liderar, também se devem às mulheres, porque elas passam esta no mês, conseguem ter uma capacidade fantástica de fazer acontecer. Faz toda a diferença.
0: Olha, é a primeira vez que eu vejo uma associação de menstruação às quatro estações do ano, e eu adorei a forma delicada, e também tenho aqui alguns comentários, admira, a dizer que é interessante a forma sutil que fala em relação à intimidade da mulher e às suas estações. E José, são quatro estações de dia, realmente, tu colocaste essa tónica de uma forma muito interessante e depois também tem aqui as repercussões nos estados do humor, na forma como, como a mulher reage e, e impacta nos outros um, constantemente. Eu acho que a natureza um, tem, tem esta maravilha. Temos aqui algumas questões que eu vou começando a colocar e depois vamos continuando a conversar, para dar aqui a oportunidade também de responder. Temos o Felipe que pergunta... Um, Boa noite, Patrícia. Considera que o facto de ser uma mulher influencia positivamente a liderança das suas equipas? Se sim, em que medida e quais as principais diferenças entre homens e mulheres do ponto, uh, desse, ponto, desse ponto de vista, portanto, uhum. de, de influenciar uhum. positivamente? Não
1: sei se será o meu Filipe, o meu diretor, eu tenho um diretor Filipe em Angola. Campão. É o meu diretor. <risos> Boa noite, Felipe. Uh, hoje deixei-o assim a meia da tarde e disse não posso falar contigo que eu agora só quero a Eva.
0: <risos> <risos> e ele desafiou-se para... está aqui a fazer-te uma pergunta, a dizer,
1: falas, falas. É. E uh, eu, eu fui, uh, fico feliz por eles também fazerem parte da minha vida. E o Filipe uh, uh, sabe que ele às vezes diz não é fácil trabalhar com mulheres. Não é fácil trabalhar com mulheres porque... Nós temos uma capacidade, e ele sabe isso, de fazer acontecer, de trabalho, que homens que nos estejam a ouvir. Nós somos multitasking. Vocês homens têm uma gaveta, nós temos várias. Não quero dizer, e o Filipe está aí sabe que é verdade, que o facto de fazermos várias coisas ao mesmo tempo, que elas sejam bem feitas, vocês fazem só uma Obviamente tem uma, uma probabilidade maior de a fazer bem feita. Mas não é fácil também ter mulheres, as que fazem várias coisas ao mesmo tempo e que depois exigem mais dos homens, exigem deles. Mas no entanto, respondendo à pergunta do Filipe, eu acredito que sim, ele próprio pode dizer, acho que, acho que foi das pessoas, não é por ele estar aí, acho que foi de grande parte dos elementos da minha equipa que mais elogiaram o nosso papel o meu e mesmo de outras colegas de muitas vezes dizer obrigado por aquilo que, me, que eu me tenho ensinado ele, já que ele está aí a elogiar para ele porque na minha vida profissional acho que foi o primeiro que me disse obrigado por aquilo que me tens ensinado acho que foi o primeiro, diretamente porque não é fácil um homem Dizer isso a uma mulher numa vida profissional. E por isso os meus parabéns para o Filipe. Eu acho que sim que nós mulheres temos influenciado, nem que seja com a nossa alegria de viver, a alegria de, de querer equilibrar, querer fazer várias coisas, de, fazer, de tentarmos sempre fazer parte da solução e não do problema. Acho que é por aí.
0: Paula. Adoro, adoro essa parte de fazer parte da solução, não do problema. E é assim que tem que ser, não é?
1: Oh, oh Eva, se, eu... se me permites partilhar, eu, eu, eu sou uma pessoa, e eles sabem, porque normalmente não ter tempo não se aplica. O dia tem 24 horas, há sempre tempo para tudo, e sempre recebo convites para. Foi o caso e faço parte do corpo de de negócios, foi a Eva que me indicou, e participo, se alguém me convida para um evento, eu estou presente. Então, no sábado passado, tive no meu primeiro evento presencial, depois desta componente pandémica, em que o tema foi fantástico, transformar um erro numa oportunidade. Então, tiveram um dia a discutir este tema. Reparem na força do erro na vida das empresas. A arte de falhar faz com que muitas vezes os negócios se superem. Porque quando não se erra, não há negócio. Faz parte do saber fazer. O saber ser e o saber estar, esses erros são intoleráveis. Aquele erro de o cliente ligou, ignora, não devolve a chamada, não responde ao e-mail. E há algo que em Angola nós temos que construir esse caminho. E eu dei, dei aulas em 2019 e já tenho... Fico orientadora de alguns alunos, na Universidade da Cristina Neto, são, são, eu adoro os meus alunos, vão ser sempre os meus alunos para o resto da vida, porque eu já disse que não vou dar mais aulas, porque aquilo exige muito de mim, <risos> e, e serão sempre os meus alunos. E é engraçado que eu dizia isso, porque é algo que muitas vezes está na, na nossa caixinha negra, na nossa raiz, e não se responder, ignorar, não devolver as chamadas se alguém manda um e-mail, tem tempo depois que respondemos, esses erros são intoleráveis. Agora o erro de saber fazer, esse erro é perfeitamente tolerável. Por acaso foi interessante uma, um dia inteiro a falar, a ouvir empresas, a, a, a exporem os erros, como é que os transformaram em oportunidade? E houve lá um palestrante que lançou um desafio, qual foi se tu te lembras da primeira vez que tu erraste. Lembras-te da primeira vez que erraste? E eu fiquei a pensar, na vida profissional, lembro-me como se fosse hoje. E acho que foi isso que me tornou, e o Filipe está aí a ouvir, e vai perceber o meu rigor. Foi esse erro que se transformou numa oportunidade. Eu, quando comecei a trabalhar, fiz uma proposta, era muito ambiciosa também, a empresa estava a crescer, e fiz uma proposta, e no Excel enganei-me de uma fórmula de cálculo. Estamos a falar de uma perda de dinheiro muito grande. E eu transmiti e disse, não se preocupem, eu vou pegar o meu marido e eu ao fim de semana vou fazer este trabalho. Era um trabalho que exigia análises de água, tinha que recolher água, tinha... foi quando Portugal entrou na União Europeia, em que havia as estradas a serem construídas e as obras eram obrigadas a ter acompanhamento ambiental. Então tinha que se fazer análises do ruído, de águas estava no meu início de carreira a empresa não perdeu dinheiro mas o que é que fez, esse fez com que eu hoje olhe para o Excel ou de uma forma muito diferente olho para o Excel do cálculo de custos uma proposta de uma forma muito diferente porque isso fez com que eu ficasse mais rigorosa porque é aí que faz toda a diferença porque a arte de falhar eu dei o corpo às balas porque eu, os meus fins de semana a empresa não exigiu isso eu é que proativamente o fiz por isso não temos que ter medo de assumir os nossos erros
0: Aqui o, o mute não me estava a deixar eu, eu estava a ouvir e estava -me a me lembrar de, 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 fizeste a pergunta quando foi a primeira vez que erraste Pensava, não, não sei, não me lembro já foi há tanto tempo e depois te perguntaste mas a nível profissional eu continuo a pensar não sei, já não me lembro depois disseste outra coisa que eu achei super interessante, que é, mas eu agora olho para esta folha de cálculo de uma forma diferente. E aqui é que está o processo de aprendizagem. O que é que eu retirei dos meus erros que posso utilizar para o meu futuro? Isto sim é que é importante. Não tanto eu errei e agora vou-me consumir. E porque há quem fique muito com, esta, com este sentimento lá dentro, e ai meu Deus, isto agora é tão mau e
1: mas, mas Olha, para
0: uma estagiária para a frente. É, ah, mas para uma estagiária <risos> naquela altura não, não, mas agora estamos a olhar para trás e, para, para o teu... não, e tu trouxeste soluções que é outra coisa que também não acontece tu trouxeste soluções reconheceste que erraste trouxeste soluções para o teu erro e aprendeste duas coisas bom, que vais olhar 50 vezes para a folha de Excel mas aprendeste de certeza um ganho muito grande com tudo aquilo que aconteceu e não é só tu, porque a organização, de certeza, que tu disseste que não perdeu dinheiro, mas as pessoas olharam para ti de uma forma diferente, que foi dizer: Ok, ela enganou-se, assumiu o erro, trouxe-nos soluções e os resultados são estes. E repara que esta lógica é esta que nós devemos ter presente todos os dias, porque os erros vão continuar a existir, uh, estamos cansados e às vezes não vimos qualquer coisa demos uma informação ah, isto não era bem assim, era mais o contrário mas não, não nos prendamos aos erros mas nem todas as organizações também estão preparadas para isso porque é preciso que as organizações também estejam preparadas para lidar bem com esse erro adoro transformar o erro numa oportunidade como é que eu cresço com ele o que é que eu posso tirar daqui como valor e sempre estar aqui a martirizar porque é o pior que nos pode acontecer Todos os dias a pensar, oh meu Deus, eu enganei-me. Pronto, ok, olha, eu enganei-me realmente. Posso, vou corrigir, posso melhorar. Amanhã vou fazer melhor. O único, o único. <risos> Estava aqui a pensar, que às vezes é. Há pessoas que gostam é mesmo de continuadamente fazer o mesmo erro, mas aí já não estamos a falar Isso, da sim. mesma coisa.
1: Sim, mas foi interessante, Eva, ou seja, há grandes grupos empresariais no mercado e no mundo dos negócios que até têm projetos internos para potenciar para as pessoas terem o medo de assumir os erros. Ou seja, havia um grupo empresarial que tem um projeto que se chama A Arte de Falhar um grupo que está associado aos japoneses um grupo que tem uma, uma, uma gestão muito eficiente, pelo menos passa isso no mundo do negócio, dos negócios e, e ter um projeto claramente da arte de falhar é mesmo para promover porque só assim é que nós também saímos da caixa e eu no mundo dos negócios cresci dessa forma porque eu acho é, que és
0: espetacular
1: o meu, o meu acionista muitas vezes e por um euro não ganhei aquele concurso. Às vezes estamos a falar de um concurso de 2, 3 milhões e por um euro não ganhei. Não ganhei, devia ter ganho, ganho a contratação pública, não dá para fazer nada. E eu diziam: não, não tem problema, daqui a três anos eventualmente vai estar noutro outro ponto. Porque às vezes são um contratos de três anos, só daí a três anos. E isso faz com que passamos a olhar para uh, o mundo com outras oportunidades e vamos superar e vamos fazer qualquer coisa. Agora, não ter medo de errar, porque eu ao ter medo de errar vou ter medo de fazer, não vou fazer por isso que muitas vezes as empresas não evoluem porque não deixam as pessoas errar as pessoas estão ali submissas, estão com medo as empresas e as instituições, particularmente as instituições públicas quantas vezes nós ouvimos pessoas a lamentar-se que hum, foi com uma ideia, esquece isso nunca vai ser implementado mas se todos pensarmos dessa forma se todos pensarmos... Não assim, evoluímos. Não evoluímos. E por isso que eu acho, eu costumo dizer, o meu lema de vida é o amor é a base da vida. É o meu lema de, dos negócios, é o meu lema de viver, é com amor. E esta palavra ganhou mais importância a partir do momento que comecei a trabalhar com Angola. Eu trabalho com Angola desde 2006. E a primeira província que eu conheci não foi Luanda. Luanda foi só de escala, foi o ano. Eu, eu costumo dizer que sou uma mulher do ano. E, e o que é interessante é que eu aprendi aí a forma como as pessoas me tratavam, o amor, mesmo nos negócios, o facto de naquela altura, em 2006, ter coragem de ser mulher, de estar a, a fazer alguns trabalhos, que naquela altura nem, nem a, empresas anguanas iam para o âmbito, porque ainda havia casas destruídas, ainda havia, não havia quase nada, é? preferiam ficar em Luanda e, e por isso que eu costumo dizer que liderar e amar são palavras que rimam e que têm que andar de mão dada. Porque se não andarem de mão dada, não vamos superar nem os negócios, nem a gestão de equipas, nem a empreender. Porque quantas mulheres nós temos as zongueiras, as zongueiras são um exemplo de empreendedorismo, Totalmente. são empreendedoras. Nós temos uh, os catadores, são um exemplo de empreendedores. Nós temos uh, uh, os vendedores ambulantes, temos, então eu estou a falar de, de Angola em particular, da experiência que eu tenho de ver as, as, as camponesas a venderem face à face da, da, da estrada, a cuidar dos filhos, a fazer várias coisas ao mesmo tempo, são empreendedores e têm amor naquilo que estão a fazer. Quando nós paramos o carro para comprar batatas ou para comprar qualquer que quer que seja, como é que elas falam para nós? Elas, elas falam, falam com um amor que muito que nós até nem precisávamos de comprar, ainda estamos ali a negociar valores e etc, às vezes, são um exemplo para os negócios, são os ne nós aprendemos até a negociação, não é preciso ir fazer MBA para perceber. Eva, eu tenho a experiência, a minha mãe era uma mulher líder, isso há pouco eu não falei, e hoje ainda é, obviamente, infelizmente já não tenho não o meu pai. Mas eu recordo-me a viver numa aldeia, num restaurante, e na há eu falava isso com alguém da minha equipe, e dizia, vocês não vão acreditar, a minha irmã, a minha mãe, eu era criança... E ela, havia outro restaurante na mesma aldeia mais abaixo. Ela sentava num jardim, com uma folhinha, a contar o número de clientes que ia para o restaurante do lado para fazer uma análise da concorrência. E eu depois entrava dentro do restaurante e dizia Mãe, olha, entraram 10. E a minha mãe dizia, uau, tivemos 20 nós. Para, para pensar no posicionamento. É interessante. E eu nunca tinha pensado nisso que eu, eu estava aqui, está com uma folha muito. a contar os clientes, não é uma criança está com uma folha estava
0: sim, aí? mas tinha um objetivo muito claro, não é? Muito claro eu, eu diria que ela, ela já estava já era uma visionária como é que eu estou e como é que está o meu negócio como é que está o negócio do meu concorrente para eu poder continuar a melhorar e a fazer melhor e a servir melhor portanto estes são os indicadores que ela tinha
1: não é? Fantástico e só para concluir aqui, eu acho que e como a nossa, o nosso teu projeto é a liderança feminina em Angola as mulheres, e eu tenho mulheres na minha equipa também e com, com garra, tem mulheres com garra, interessante que elas têm vontade de deixar a sua marca, umas com mais pulso, outras com menos mas há algo que, que se evidencia como nós temos aqui homens também a assistir os homens angolanos tem que mudar também a sua forma de pensar em relação às suas mulheres. Isso vai fazer toda a diferença. Acreditem que a vossa vida também vai mudar no conjunto. Porque muitas vezes elas querem, como eu aprendi em Angola, pôr as pipocas a saltar e não conseguem. Porque são colocados vários entraves, são colocados vários obstáculos. Eu recordo-me em 2006, estou-me agora a lembrar, que nós fizemos, levamos a BirdLife para Angola para fazer uma exploração de aves, para fazer a exploração, um estudo sobre as aves no Morro do Moco. Na altura eh, contratámos uma peruana que estava trabalhava na maior empresa de ecoturismo e turismo sustentável do mundo e foi fazer um projeto de prospeção de aves no Morro do Moco, já em 2006. E na altura, interessante que eu cheguei a acompanhar alguns dos trabalhos, eh, não numa ótica técnica, mas de gestão e coordenação, na altura uma coisa que me chateava imenso, ver mulheres a carregar a lenha à cabeça, os filhos nas costas, uma bacia de lado, e os homens a, passe... a irem atrás sem nada. Por isso, Somos nós que temos que mudar esse paradigma de né, mulheres. E temos que ajudar estas mulheres também camponesas a mudar isso. Porque o homem, nós mulheres, estamos focadas... No, eu costumo dizer que nós mulheres estamos focadas no ser e não no ter. E por isso a força é do homem. E por isso quando nós ouvimos falar da violência doméstica, nós mulheres temos inteligência emocional nós temos, somos muito uma inteligência elegante e é aí que nós temos que marcar a nossa diferença mas também precisamos que os homens mudem a sua forma de pensar eu acho que hoje já está a mudar eu tenho imensos amigos que têm uma forma de pensar diferente em Angola mas temos que ajudar estas mulheres que não têm esse, esse suporte e porque as mulheres depois ficam submissas e ficam a pensar que é sim porque não conhecem outra realidade porque eles não conhecem outro mundo e temos que ser nós a marcar essa diferença. E este projeto da Eva acho que também faz isso, não é? Espero que sim. Uh, que leve essa mensagem da
0: equidade de... E há aqui uma mudança cultural muito grande uh, que é tão difícil, porque afinal nós estamos os dois lado a lado. Eu defendo que o homem e a mulher têm que estar lado a lado, não um atrás nem o outro à frente. não temos que caminhar juntos lado a lado porque se um estiver mais à frente do que o outro e se eu não puxar ou se não for puxada vai haver distanciamento não vamos estar a olhar para as coisas da mesma maneira porque um vai olhar lá de cima o outro vai olhar, vai olhar para cima e portanto lado a lado sim é. hum. e a razão também pela qual é, eu defendo é, nós defendemos muito a que é? de, de só de para cuidado. concluir aqui
1: o meu raciocínio é por causa disso tem cuidar O facto de, eu falei isto por experiência, acontece muitas vezes de desafiarmos um, e o Filipe também está aí e sabe disso, desafiarmos uma, uma, uma mulher, a equipa, para um novo trabalho, o um trabalho que exige uma deslocação ou que é preciso ir a uma reunião noutra província, e automaticamente a mulher não toma essa decisão não toma essa decisão porque chega à casa fala com o marido e o marido, não, nem pensar isso às vezes, sim, de isso não permite sim. que a mulher dê o salto muitas sim. vezes porque eu é eu aí preciso. que ela vai porque não estou a dizer largar a família, não, nós estamos a não falar não. porque, o oh Eva o equilíbrio eu, eu estar 15 dias em Angola 3 semanas em Portugal é preciso também ter uma estrutura familiar que apoie, que, mesmo do ponto de vista emocional, porque nós estamos constantemente a sair do nosso seio familiar, emocionalmente temos que ser fortes. E, e é muito importante, Por isso, os homens que nos estejam a ouvir acreditem que até a vossa vida vai mudar quando vocês apoiarem as vossas mulheres.
0: Eu acho que é esse ponto. Todos nós ficamos a ganhar, todos, sem exceção. Olha, a nossa conversa está mesmo assim top, top, boa, maravilhosa, mas nós já, já chegámos aqui à nossa hora, mas eu queria que tu respondesse assim muito rapidamente a duas questões que estão aqui, porque uh, não quero deixar aqui a Susana e o Daniel, que fizeram já as questões, sem resposta. E então a Susana pergunta, boa noite Patrícia, a transição do mundo do emprego para o empreendedorismo não é fácil, alguns conselhos?
1: Uhum. Susana, não é? Susana. Susana. Uh, o, o, primeiro, em primeiro lugar, uh, o emprego, porque quando nós usamos esses dois termos, o emprego e o empreendedorismo, se calhar nós temos que olhar para tudo como empreendedorismo, porque às vezes no nosso próprio emprego eu posso já ser empreendedor. Agora, se a Susana disser, olha, eu quero mudar, eu quero fazer um projeto novo, quero ser empreendedora, é fácil, tenho que acreditar nesse caminho, tenho que fazer a, a diferença, tenho que criar um projeto, não estou a dizer porque é preciso uma estrutura financeira, vai largar o emprego, vai largar o emprego, vai deixar de ter o seu suporte financeiro, como é óbvio, mas tem que criar o seu próprio projeto, qual é a ideia do seu negócio? Ela acredita no negócio que ela quer empreender, porque o grande questão é quantas pessoas nós temos, não sei se é o caso da Susana, mas Susanas, em que dizem eu quero empreender. Eu vou montar uma loja de roupa, eu vou fazer colares, vou fazer colares, mas eu preciso de milho, 10 milhões de quanzas para comprar quatro máquinas de costura, preciso de um espaço, preciso de um gerador… Preciso de tecidos, tenho que mandar vir os tecidos da Índia, mandar vir as linhas de Portugal, mandar vir as tintas de Algures, e preciso de 10 milhões. Então, mas se a própria pessoa não acredita, e só se eu tiver financiamento é que avanço com o projeto. Obviamente que eu levo um plano de negócio, um memorando, um banco, eu própria eventualmente nem acredito no projeto, porque eu só vou avançar com o projeto se eu tiver dinheiro, senão não avança. E às vezes podemos começar a fazer qualquer coisa. Com uma linha em casa, vamos começar a experimentar, vamos fazer aqui o colar, estou a olhar para o colar da, que é da Eva, uh, uh, vamos fazer aqui um colar pequenino primeiro, Em vez de estar a fazer 100, começa é a fazer um, vamos experimentar. Temos que acreditar nós próprios no negócio. E o que acontece muitas vezes é que nós próprios não acreditamos. Porque é que nós estamos sempre a dizer se... Uh, Tiver financiador, se tiver investidor, é que eu vou avançar. Então, se assim, eu acredito no projeto, eu aprendi isso em Angola. Quem não tem cão, caça com o gato. Então, vamos pôr o gato a caçar. Vamos começar mais devagar. Vamos começar com aquilo que temos. E, e fazer a transição. Não largar logo o emprego, começar paralelamente, porque o dia tem 24 horas, o emprego trabalha 8 horas e as outras horas podem ser aproveitadas a começar a desenvolver o seu negócio. Agora, não se esqueça que há dor. Há dor, porque quando nós chegamos ao fim, temos uma equipa, e chegamos ao fim do mês, e temos que pagar ordenados, e tem que haver dinheiro para pagar, que nem tudo é, eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho. Então, basicamente é isso, é acreditar na sua ideia de negócio, e começar devagarinho. Porque depois vai haver outros a acreditar no negócio. Se aquilo começar a ser rentável, fazer uma análise de custos, uh, o que é que eu percebo, começar a vender, promover, hoje em dia o mundo, as redes sociais são fantásticas para comunicar, o que quer que seja, não sei qual é o negócio da Susana, mas depois no privado Uau. ela pode mandar uma mensagem e eu também posso ajudar.
0: Uau, Susana, fica aqui a dica para a Susana e para quem o quiser, portanto a, a Patrícia já, já abriu as portas dela de... Eu ajudo, apoio, suporte, dou umas dicas, mas já sabem, tem que acreditar no negócio e naquilo que é possível fazer. Só para terminar, temos aqui a questão do Daniel. Boa noite à anfitriã e a sua convidada, parabéns a liderança feminina por mais uma iniciativa. Obrigada, Daniel. Do ponto de vista da Patrícia, como vê a valorização do aterro dos molenfos por meio da privatização? É um negócio atrativo? Ou a realidade a Angola necessita de maior dinâmica na cadeia de valorização de resíduos a fim de ser um negócio atrativo. Obrigada pela iniciativa, Eva e Patrícia. Uau, isto, Uau. Aqui é uma questão, isto aqui é uma questão muito técnica, assim muito resumidamente.
1: Sim, técnica e política, obrigado Daniel, eu acho Não, que podemos, para podemos desafiar a Eva a criar uma live mais técnica para discutirmos, vai vir agora junho, que vai ter o Dia Mundial do Ambiente, para discutirmos essas temáticas, aproveitarmos o projeto da liderança Contudo, só mesmo resumidamente, acho que... Eu tive vários alunos a fazerem projetos no aterro, por acaso, os alunos de mestrado, mas uh, acredito que uh, a concessão do aterro poderá ser o, o caminho a indicar. Porque costuma-se dizer que quando nós damos a privados, quer que seja, as coisas funcionam melhor. Isso vamos acreditar que sim e que isso vai ser positivo porque vão implementar, porque vão querer reduzir custos, vão tentar tirar proveito dos resíduos que vão permitir ir para a reciclagem, vão começar a olhar para o, o lixo, que em Angola ainda é lixo, como uma oportunidade e vão começar a tirar valor para rentabilizarem, e para, criar, para o negócio ser atrativo. Mas fica o desafio para a Eva lançar uma live sobre essa temática. Não, podemos
0: fazê-lo, já não vai ser para o dia 1 de junho, porque nós, entretanto, sim, dentro sim, do sim. projeto de, do Capacitar com a Ciência, também temos aí, brevemente vai ser a, a divulgação, vamos fazer também uma live a, sobre mas convidamos,
1: Daniel, mas convidamos o Daniel.
0: Não, não depois, depois nós vamos, a Patrícia e o Daniel, já sabem, temos que conversar os três, e ver o que é que podemos criar aqui dentro da, da liderança feminina, em parceria com, com, com mais ou Obrigada às questões. Antes de terminarmos, isto sim, já é praxe, estamos bem para o fim para quem ainda puder ficar, eu diria mais cinco minutinhos para terminarmos como, como eu gosto de terminar. Um, Patrícia, isto sim é praxe. Um
1: livro e porquê? Hum. Porque eu já assisto às as tuas conversas, já, já sei que há essa pergunta, não é? Agora, eu sou multitasking até na leitura. Se a, minha, a minha mesinha de cabeceira deve ter para aí uns 10 livros, leio vários ao mesmo tempo, e tenho dificuldade em escolher qual livro que indicaria, mas vou indicar dois livros, se me permites. Um deles que eu estou viciada e acredito que sei, é um bocado fora da caixa. E acho que também vão ficar viciados. Que é... Eu até costumo dizer, nem digo o tema do livro, mas o tema do livro é os segredos que o nosso corpo revela. O que eu ando a aprender com este livro, estou a aprender a decifrar pessoas. Porque é interessante que estou viciada. Estou viciada. Eu olho para os gestos das pessoas, olho para os meus próprios, porque acaba por ser a linguagem não verbal. Faz toda a diferença nos negócios, na nossa vida pessoal na forma como comunicamos, e eu aconselho as pessoas, isto é o, o autor é português, é o autor uh, Alexandre Monteiro, e o livro é uh, Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, mas no fundo eu costumo dizer que é aprender a decifrar pessoas. Faz toda a diferença na nossa vida. Eu hoje já olho, e a equipa sabe disso, que eu estou viciada com isto, eles diz, não faças esse gesto, estás-me a apontar com a pistola. E olha onde é que estás a pôr a mão, olha a tua cara, é interessante. Aconselho, vão melhorar a vossa comunicação. Até nos negócios, vão começar a, a tentar a ter a percepção se o cliente está a gostar, se não está, se vão fechar negócio. E o outro, para terminar, e porque já li este livro talvez umas três vezes, que é sobre vencer em tempo de caos. E nos negócios, isto também para a Susana, é interessante este livro. Tem vários exemplos de várias empresas. Porque estamos numa época de muita turbulência e qual é a nossa tendência? É cortar. Vocês que estão aí desse lado, quantas vezes já mandaram embora várias pessoas, é sempre a cortar custos. E aqui aprendemos a vencer o caos, não no, no sistema de gestão habitual, que é cortar por todo lado, reduzir ao máximo para vencer o caos. Aqui ensinam-nos outro tipo de técnicas que passam até essencialmente pelo crescimento do negócio mudar o paradigma e por isso estes são as minhas duas sugestões para os teus seguidores Eva. porque acima de tudo são teus seguidores já são muitos
0: Muito obrigada sabes que eu adoro porque descubro sempre novos livros portanto é, os segredos que o nosso corpo revela e vencer o tempo de causa eu acho que aqui temos aqui uns temas muito, muito interessantes nós temos aqui algumas pessoas que, que nos seguem de facto, e que também têm esta, esta capacidade de ser multitask e que estão a livros ao mesmo tempo, portanto isto não é só tu temos aí algumas pessoas que são assim iguais a ti, eu também sou assim um bocado eu, eu, eu costumo tenho, tenho um amigo que diz que eu sou uma exploradora de livros, portanto <risos> eu acho que nós devemos jogar o melhor que um livro nos pode dar para podermos crescer e desenvolver, e muito obrigada pela tua partida como sabes, as conversas são deliciosas, mas também têm um fim. Mas este fim é apenas o um início de mais qualquer coisa. E por isso mesmo, antes de terminarmos, eu gostaria de partilhar com todos aquilo que eu levo hoje da nossa conversa contigo. Pode ser?
1: Obrigada, Leva.
0: Conheci o projeto Liderança Feminina no seu aniversário, primeiro ano. Sala cheia, mulheres, mulheres num domingo. Gosto e acredito na liderança no feminino. Faz toda a diferença na vida das empresas. Quando temos cargos executivos, brilhar pela diferença. Deixar de olhar para as mulheres como um bibelô, mas pelo que, por aquilo que sabem fazer. Equidade. Gosto que as mulheres da minha equipa se destacam e tenham a sua voz se olharmos para cargos executivos, continuamos a ver que ainda há muitos homens e que normalmente as mulheres ganham muito menos que eles. Sou uma mulher do lixo, mas que adora o luxo. Vou estar este ano a completar 45 anos e sou convidada número 45 do Projeto Liderança. Acredito que nada acontece por acaso. Eu sou um presente da véspera de Natal. Um presente dos meus pais, que deveria ter sido um rapaz. Então tudo começou a partir desse momento. Tudo fez a diferença a partir disso. momento. Os meus pais humildes, mas sempre me disseram que não ter tempo não se aplicava. Isso não existe, não ter tempo. E eu trouxe isto para a minha vida profissional. Trouxe esta Mensagem de que não ter tempo não existe. Isto permitiu me aprender e ter o meu filho que acabou de entrar enquanto eu fazia este síndrome. Portanto, não era suposto ele entrar aqui a meio. E ainda me piscou o olho antes de sair. <risos> <risos> ser mulher é conciliar a vida pessoal e profissional eu sou casada todos conhecem o meu Pedro é ter esta parceria, é termos sermos eternos namorados, não fomos pais não foi possível mas sou apaixonada, sou apaixonada por pessoas e isto fez para mim diferença no mundo dos negócios Conselho? Às mulheres, saber estar, saber ser, mais importante do que saber fazer. E a sorte, a sorte dá muito trabalho. Nunca se sintam inferiores por serem mulheres. A família é um suporte, mas temos que mudar. E isto também na mensagem que passa aos homens. Ajudem. Os homens aguentes têm que mudar na forma de olhar e de tratar e de ajudar as suas mulheres com todos ficar a ganhar. Eu sou uma pessoa, sou mulher e tenho orgulho em ser mulher. Sou minhota da Viana de Castelo e, estou, e sou angolana de coração, onde estou desde 2006 e comecei pelo ano. Foi aqui que comecei a trabalhar. Foi aqui que aprendi esta forma tão calorosa de se fazer negócios. Mas sou tia, madrinha, filha, Sou engenheira do ambiente, mas não entrei uh, em medicina, mas adoro o que faço e trabalho há mais de 20 anos no mesmo grupo, onde tive oportunidades de passar por várias funções, várias experiências, mas aquilo que me clevo da minha organização é que a empresa é aquilo que queres que a empresa seja e isto tem conduzido a minha forma de estar dentro desta organização. Muito resiliência. Eu sou Patrícia da minha equipa. Continuo a trabalhar nesta área pelas minhas pessoas e uma marca, uma marca vale muito pouco, porque aquilo que vale são as pessoas. Também fui tímida, mas depois eu diria que da tímida hoje a Patrícia não tem nada. <risos> O projeto que lidero foi empreendedor, fui o que o criei, e os acionistas acreditaram em mim, e o empreendedorismo também é isto, muitas vezes estamos dentro da nossa organização e empreender, fazer a diferença, é possível, mas o empreender, o ser empreendedor, tem aqui uma palavra, dor, é uma palavra dura, mas que existe no mundo em que vivemos. Então, como é que eu posso transformar? O que é que eu posso fazer? Qual é o sucesso que eu trago? Ser mulher é ser fantástico. E fez uma analogia das quatro estações da mulher com a menstruação de uma forma tão simples. Aquilo que vivemos e aquilo que passamos de uma forma tão natural. Somos mulheres, somos multitasking. Somos influenciadoras. Mas devemos fazer parte da solução, não do problema. Transformar o erro numa oportunidade. E você, quando é que foi a primeira vez que errou? A nível profissional. Que aprendizagem é que tirou? E o que é que leva consigo? Partilhou connosco dois livros. Considera-se que é uma multitasking também na leitura e que tem quase que dez livros nesta mesa de cabeceira. E os livros que partilhou connosco os segredos que o nosso corpo revela de Alexandre Monteiro e vencer em tempo de caos que ensina outra forma outros tipos de técnicas para o crescimento do negócio. E isto, eu interrompida aqui pela entrada do meu filho, mas acima de tudo para esta hora fantástica com a Patrícia, é aquilo que eu levo da sua partilha, da sua história um bocadinho da Patrícia porque isto é apenas um bocadinho da Patrícia e muito obrigada Patrícia, por teres mais uma vez aceito o nosso convite, estares aqui connosco hoje, imensamente grata, mas antes mesmo, antes, antes, antes de irmos embora, qual é a tua mensagem final?
1: Pois estas palavras, estou até um pouco emocionada, acho que já conheço as conversas da Eva, mas surpreendo sempre. Obrigado, nem sei ter ter passar uma mensagem forte, vai ser mais difícil depois deste momento porque as mulheres acima de tudo nós somos emocionais e por isso acima de tudo temos a nossa essência e é difícil muito obrigada Beba mensagem final para as nossas mulheres interessante que eu tenho aqui um... eu acho que vai ser isto que eu vou usar tenho aqui na minha secretária que foi uma mulher jornalista que decidiu sair da caixa também, tal como a Susana, largou o seu emprego e criou o seu próprio negócio. E criou um projeto inovador que é ensinar as pessoas a escrever. Não ensina as pessoas a escrever, dá-lhes a vitamina para elas se escreverem. E no Natal mandou-me um presente que tinha várias coisas para me incentivar à escrita. Acho que é por isso que de vez em quando quem me seguir nas redes sociais vai perceber que há sempre uma mensagem que todos os dias deixo nas redes sociais. Então ela mandou-me, e vou partilhar e é isto que eu vou é, é, é mesmo esta palavra forte que deixo para todos que nos assistam mulheres e homens coragem vocês vão conseguir é isto que fica não sei se estão a conseguir ver é isto que fica para esta nossa conversa homens, mulheres que nos seguem particularmente Loamos porque não, não está a ser fácil o momento que vocês estão a viver e por isso não deixem de acreditar apostem nos jovens tenham coragem façam acontecer muito obrigada Eva
0: oh, fantástico Patrícia muito obrigada por esta palavra coragem por fazer acontecer por tu conseguires e por estares aqui connosco um, nesta nossa 45ª conversa da liderança feminina em Angola. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam durante esta hora, uma hora e mais uns minutos. <risos> nos acompanharam durante esta hora e mais uns minutinhos para ouvir a Patrícia as suas partilhas, o seu percurso de vida. Já sabe, se quiser conhecer um pouco mais do projeto de liderança feminina, acompanhe-nos, nós estamos presentes nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, no Facebook e uh, poderá rever não só esta esta nossa conversa de hoje, mas como qualquer outra conversa na nossa página do YouTube, onde estão lá todas as conversas para ver, rever, partilhar, subscrever. Este é o nosso desafio para juntos podermos então trazer mais equidade e dar mais voz e valorização à mulher vida Muito obrigada a todos.